0: Vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi cinq chaînes musicales, 20...
1: Cinéma, jeux vidéo, télé, bande dessinée, littérature. Chaque semaine, les Amazones se réunissent pour discuter geekness avec un regard féministe et un panel pas comme les autres. Parce que la culture geek, c'est pas juste un boys club. rejoignez nous tous les mercredis dès 11h sur Choc.ca.
2: Bienvenue à Histoire de passer le temps. Ici Maud Savaria au micro. Qu'est-ce qui se passe, Alerine? On <rire> dirait que c'est l'Halloween. <rire> on a <rire> peut-être quelqu'un... Euh... Il y a des chansons qui n'avaient pas de jouer. Ça, ah, vrai. OK. On a, on a peut-être un petit fantôme à l'émission, mais... Oh,
0: ça oh, non,
3: ça va pas.
2: Non, euh, La régie est hantée. Euh... Ça va-tu, Valérie? <rire> oh, il n'y <a> <rire> excusez. Ok, ça être correct. Ouais, mais des fois, ça fait non,
0: non, ça, ça fait hein.
2: Plus. Voyons donc. Ok, on va essayer de, de continuer. Ou euh, pendant que tu règles. Ok, on va présenter euh, les gens euh, autour de la table. Donc, euh, on reçoit une nouvelle chroniqueuse, Sarah, la flamme tremblée. Bonjour Sarah. Salut. Euh, tu as la maîtrise al sous la direction de Les Roy et tu travailles sur la représentation de la mythologie par les humanistes dans les entrées royales de 1518 à 1540. Oui. Mais aujourd'hui, tu nous parles du mouvement Scout parce qu'en plus d'être historienne, tu es scouté un jour? toujours! C'était pas prévu du tout, hein? Non. Euh, euh, donc, euh, on reçoit aussi euh, Gabriel Thériault, euh, qui nous amène à la plage à Repentigny des Bains. Bonjour, Gabriel! Salut! Euh, donc, ça devrait être correct à la régie. Ouais, c'est euh, Tout va bien, ok. Euh, aussi avec nous, euh, il y a Oriane euh, Davienne euh, qui vient nous parler euh, de la grande Simone Veil. Voilà, exactement. Euh, aussi avec nous Valérie Beaulieu-Paquet à la régie qui a réglé euh, le problème oui oui ça va là ok <rire> <rire> Bon, là, pas besoin d'être bête avec nous autres, s'il te plaît. Bon, euh, est-ce que tu as une anecdote chinoise cette semaine? Non, cette oh. semaine,
1: euh, j'ai voulu me concentrer sur le mois de l'histoire des Noirs. Oh, yeah! Très bonne Donc, idée. Euh, ben, Ça tire à sa fin bientôt, dans quelques jours, euh, le Black History Month euh, en anglais. Donc, j'ai eu envi envie de vous rafraîchir la mémoire euh, concernant la présence de groupes de la diaspora africaine à Halifax, en Nouvelle-Écosse parce que euh, c'était un site de transit pour plusieurs groupes de descendance africaine, tels que des esclaves du Canada récemment affranchis ou des esclaves loyalistes, les Black Loyalists, également des esclaves auto-affranchis qui ont fui les États-Unis par le chemin de fer clandestin, ce qu'on a appelé le Underground Railroad, mm -hmm. ainsi que des marins caribéens de passage et leurs familles. Donc, parmi tous ces groupes-là, euh, je tiens à m'attarder avec vous sur le cas des 500 marrons jamaïcains, les Jamaican Maroons. Je vais les appeler Maroons parce que marrons, je trouve ça... Un peu plate à dire. Oui, on <rire> est d'accord avec Donc, ça. Donc, les Jamaican Maroons, euh, hommes, femmes et enfants, qui sont arrivés par la mer à Halifax en 1796, à bord de trois bateaux. Ces gens avaient été exilés de leur communauté de Trelawney Town, en Jamaïque, après avoir combattu les colons britanniques et les propriétaires d'esclaves dans ce qui s'était appelé euh, la Deuxième Guerre des Marrons. Ils s'était entendu pour signer un traité de paix avec la rébellion, mais tu sais, les Britanniques, en tout respect du, de leur modus operandi impérial, ont simplement déporté le groupe de dissidents hors de l'île. C'est comme ça qu'on règle un problème. Euh, les hommes ont été employés par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse à divers travaux, comme la fortification de la citadelle d'Halifax. Le gouvernement aurait aussi organisé une compagnie militaire de maroons pour mettre à contribution leur expérience de combat, puis ben, les mettre de leur bord aussi à quelque part, hein. Et puis, il est intéressant de savoir aussi qu'en plus d'occuper des postes similaires aux Blancs, les Maroons ont toujours exigé d'être payés de même, donc à part égale. Plusieurs familles ont été placées sur des terres qui avaient été laissées vacantes par le départ des Black Loyalists en 1792. Rapidement, il y a une communauté qui se construit avec, bon, maison, école et église. Mais après deux hivers extrêmement pénibles, les leaders de la communauté ont décidé de prendre les choses en main. En guise de protestation face à, entre autres, leurs conditions de vie, ils ont retiré leurs enfants des écoles et refusent de se convertir au christianisme. Même si le gouvernement a réagi en leur offrant des, ad des vêtements adaptés au climat et des provisions, les Maroons de Jamaïque étaient déterminés à quitter la Nouvelle-Écosse ras-le-bol de l'hiver. Donc, <rire> on comprend! <rire> oui. La majorité voulait retourner en Jamaïque, mais le gouvernement britannique sur l'île leur refusait toute possibilité de retour. Donc, les Maroons se sont rassemblés pour signer une pétition en 1798. Pour avoir les moyens de défendre leur droit à vivre dans un climat plus chaud, tout simplement. Donc, ils ont également. Okay, ça a vraiment rapport au climat. Ah le... oh, oui, vraiment. Tout ok, à fait. wow. Oh, oui. En fait, dans la pétition, c'est vraiment écrit que les Maroons ne peuvent vivre là où les, euh, les pineapples, les... Les, ananas. les ananas, ne poussent pas. Ah, ok. Ils ne peuvent pas vivre là où trop les ananas ne pas poussent
0: pas. C'est un droit légitime. Exact.
1: rien. Donc, ils ont également cherché le support aussi d'un représentant parlementaire à Londres pour faire valoir leur cause. Et puis, s'il y a une partie du groupe qui a décidé de rester, de faire, euh, de faire leur vie en Nouvelle-Écosse, à Boydville, entre autres, la plupart d'entre eux ont quitté pour Freetown, en Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest, en 1800, après un passage de quatre ans en Terre canadienne.
2: Oh. — voilà! Bon, quatre ans, euh, c'est assez.
4: Euh,
2: L'hiver euh, a duré quatre ans, ça, les a <rire> C'est une très belle
0: histoire, hein? c'est un pain oui. oublié hein, qu'on qu parle pas oui, souvent. Il, les, je
4: ne savais pas du tout.
0: Les Noirs en Nouvelle-Écosse, c'est un, un sujet très passionnant.
1: Oui, puis encore une grande communauté noire là-bas qui, qui, qui est clairement influencée aussi par ces nombreux passages. Donc, voilà.
2: Wow! Super intéressant. Puis justement, une de mes annonces à la fin de l'émission, mais je vais la faire tout de suite, c'était de suivre la page Facebook du Mois de l'Histoire des Noirs pour voir les événements qu'il y a à Montréal mm -hmm. jusqu'à la fin du mois. Et je pense qu'il y a des événements aussi en dehors du Mois de l'Histoire des Noirs qui sont très pertinents pour en connaître plus. Je sur la communauté noire de Montréal, du Canada et euh, leur histoire. Donc, euh, super, merci Val. Euh, on va plaisir. poursuivre euh, tout de suite avec Sarah qui nous parle de Robert Baden-Powell, le fondateur du scoutisme. tu prêtes Sarah? Oui. <rire> Donc, en fait, si je vous nomme euh, plusieurs personnes qu'on connaît,
5: comme la Duchesse de Cambridge, euh, Pierre de Coubertin, Paul McCartney, David Bowie, euh, Neil Armstrong, Michelle Obama les Clinton, il y a aussi Céline Dion Jean-René du... Re... Jean Dufort pardon, Guillaume lémy vierge, Marine Orsiné et bien d'autres Qu'est-ce qu'ils ont en commun?
0: Moi je pense que c'est le scoutisme <rire> <rire> J'écoute, hein?
3: Un point de
5: Gabri. Donc oui, ils ont tous fait partie du, du scoutisme à un moment donné dans leur vie Puis aujourd'hui, ce mouvement c'est un mouvement d'éducation, non de loisirs, Les adultes qui s'occupent des jeunes euh, elle n'aime pas comme dans des camps de jour. En fait, il, il, il éduque au civisme et à la citoyenneté. Ça se manifeste surtout dans les cinq buts euh, du scoutisme, qui est la santé, la débrouillardise, les services du prochain, la spiritualité et aussi la formation du caractère, que ce soit en ville ou en forêt. Est-ce que les scouts, c'est la forêt <rire> C'est c'est un mouvement en fait qui développe euh, l'amitié, un esprit de coopération, un bon leadership, et un estime en soi. Donc le scoutisme euh, développe euh, un sens civil humain en chaque personne et veut aider chacun à se développer. Donc c'est pas seulement un mouvement qui apprend à faire des nœuds et des cotes, hein. Ah ben, ça <rire> comme, va plus loin que. C'est comme un <rire> grand système
0: de valeurs quand même assez essentiel.
5: C'est ça, exact. C'est vraiment c'est c'est le système de valeurs que tout citoyen devrait avoir en fait. Mm. Donc euh, aussi, le scoutisme ne doit jamais au grand jamais devenir un mouvement militaire. Ça, cet élément-là, c'est important parce qu'avec euh, la vie du fondateur, on peut penser le contraire. Euh, c'est un mouvement en fait qui doit rester pacifique et civil, et aussi apolitique et bénévole. Donc euh, les adultes, les chefs comme moi, et qui s'occupent des jeunes scouts, touchent aucun salaire. Le, donc, le fondateur derrière ce mouvement, qui est aujourd'hui euh, plus que centenaire, euh, l'a créé grâce à son expérience de vie et à ses valeurs. Donc, Robert Baden-Powell, que je vais nommer en tant que BP tout au long de ma chronique, c'est comme ça qu'on l'appelle au scout, euh, il est né le 22 février 1857 et à Londres et il est mort le 8 janvier 1941 au Kenya. Donc, donc euh,
2: aujourd'hui, ça serait son anniversaire. Oui. Euh, il serait un petit peu trop vieux, mais c'est pour ça qu'on en <rire> parle aujourd'hui. C'est ça, ouais, exact. Euh, donc,
5: enfant, il n'a jamais été un bon élève. En fait, il préfère observer les animaux dans la nature, euh, jouer des pièces de théâtre ou même imiter ses enseignants. Euh, mais en même temps, à l'issue de ses professeurs, euh, il se glissait dans la forêt, qui était proche de son école, pour chasser des lapins et les faire cuire sur, euh, sur un feu, tout en prenant soin que la fumée euh, euh, Excusez-moi, je perds mes mots. <rire> tout, à, <rire> euh, tout en prenant soin que la fumée ne trahisse pas sa cachette. Parce qu'imaginez, euh, si les instructeurs allaient, euh, le trouvent, ben il y a la puis elle allait se faire taper sur les doigts, hein.
2: Euh, <rire> littéralement, sûrement, hein.
5: Oui, il se <rire> parle à cette époque-là. <rire> Donc, mais en même temps, il était avide d'aventure et pendant les vacances avec ses frères, il faisait des expéditions, sur de notre, sais, comme euh, remonter la Tamise. Euh, <rire> rien de moins, hein? C'est ça, rien de moins. <rire> euh, et c'est, euh, tout ça qui s'est, euh, qui a aidé ses méthodes dans sa carrière militaire. En parlant de sa carrière militaire, lorsqu'il est rentré dans euh, l'armée, il a passé ses, ex ses examens remarquablement bien. Il était premier dans l'infanterie, deuxième dans la cavalerie. Il a été aussi promu sous-lieutenant euh, et est devenu spécialiste de reconnaissance et de topographie, donc euh, relevé topographique, ce qu'on peut aussi retrouver dans le scoutisme, mais aussi spécialiste de rapport. Il va être un soldat émérite et il va devenir un excellent instructeur euh, plus tard. Donc, lorsqu'il commence sa carrière militaire euh, en tant qu'éclaireur en Inde en 1876, euh, avec son régiment, il s'est rendu compte très vite que ce sont les difficultés que nous rencontrions qui font ressurgir qu ce qui est de meilleur dans chacun de nous. Et il s'est aussi rendu compte que l'importance des éclaireurs ou des scouts en anglais était, euh, était essentielle dans les opérations militaires. Et là, pour ceux qui n'ont pas
2: compris, scout scoutisme. <rire> – c'est ça,
5: Scott, c'est
0: ouais.
2: <rire> Non, mais tu sais, des fois, il hein, faut préciser, on comprend pas, là, <rire> la traduction, Gabriel. <rire> Donc, euh, ben, tout même, quand, quand il va devenir instructeur
5: ou euh, lorsqu'il va avoir la responsabilité d'un groupe, d'une unité, d'une troupe, d'une un, garnison, bref, euh, on dit que ses méthodes étaient peu orthodoxes. Par exemple, à 26 ans, il est devenu capitaine. Donc, il va commander des hommes qu'il va regrouper en patrouille et il va leur apprendre à suivre des pistes en étant caché mais aussi à faire des croquis et il va leur donner une devise « soit prêt » qu'on peut retrouver encore dans le scoutisme. En 1999, il est déjà major et pour sa mission en Yougoslavie, pour relever, fa, fa, euh, relever les fortifications de la capitale à ce moment-là, il va se déguiser tout bonnement, c est, c est, en chasseur de papillons, et va dessiner des insectes. C'est un peu bizarre pour euh, un militaire qui se déguise en chasseur de papillons.
0: Mais quand tu dis chasseur de papillons, il est déguisé en papillon, c'est ça?
5: Non, non, chasseur. Ah, okay. hein, <rire> okay,
0: parce que je, je me l'imagine avec des ailes.
2: Puis... Oui, mais, ouais, mais non, avec, les, avec les le chapeau, puis le filet, ouais, puis... Exact. Ah, et...
0: avec la boîte aussi.
5: <rire> puis, en fait, ça peut paraître vraiment anodin, mais c'est un excellent stratagème. Parce que euh, sur les ailes des papillons, on va retrouver des lignes qui correspondent au tracé des fortifications. Et les points sur les ailes, c'est des positions de canon.
2: Ah, donc il, il cachait euh, ses, ses trouvailles dans son dessin.
5: Voilà, de exact. Puis en 1997, il, il est colonel en Inde et il va décider d'introduire deux nouveaux principes, qui est la décentralisation de la responsabilité et la discipline intérieure. On peut le retrouver dans le scoutisme, par exemple, chez les Louvettes et les Louveteaux, qui sont en équipe qu'on appelle Cizenne, donc six personnes dans une équipe. Et un Louveteau sera le saisonnier, donc le chef de l'équipe, et un second. Par la suite, c'est la même chose pour les guides éclaireurs, donc les adolescents, qui vont être divisés en patrouilles, qui vont être dirigés par un chef de patrouille et un second de patrouille. Les chefs d'unité, donc les adultes, vont laisser la responsabilité à ces jeunes chefs, parce qu'ils leur font confiance, et ben, en même temps, ils les encore, bien sûr, mais c'est ces jeunes chefs qui vont diriger leur patrouille. En 1899, il a été transféré en Afrique du Sud pour, pour préparer son armée à une attaque de Boer. Donc là, ici, c'est le moment de la guerre des Boers. Pour faire un rapide survol, ça commence en 1899 et ça se termine en 1902. Euh, C'est un conflit qui oppose les Britanniques et les colons généralement néerlandais d'Afrique du Sud, qu'on surnomme Boer en, 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 au 18, 19e siècle. Et ces colons étaient dans deux républiques, la république d'Orange et la république de Transvaal. Mais les Britanniques, eux, voulaient mettre la main sur les riches ressources qui étaient là. Alors, bien sûr, il y a eu des conflits. C'est ça. <rire> Surtout à cette époque-là. Mafking, c'était une ville importante en tant que centre commercial. Elle a été assiégée jusqu'en 1900 à peu près. C'est le 31 mai 1902 que les Boers ont capitulé et ont signé un traité qui stipule que les Britanniques avaient la souveraineté sur toute l'Afrique du Sud. Mais qu'est-ce que BP vient faire là-dedans? En fait, les Britanniques devaient, bien sûr, conserver la, la ville de Mamfking pour garder un prestige aux, aux yeux des Autochtones. Donc, BP était alors euh, lieutenant général, donc chef de garnison, et il y avait un grand rôle. C'était lui qui avait la mission de, euh, de protéger la ville euh, contre les ennemis boers. Alors, lui, il estimait la, euh, la meilleure stratégie, c'était la défense. Pendant le siège, son énergie, son in ingéniosité, son audace, sa bonne humeur a fait de lui un héros anglais, parce que dans la ville, il gardait la bonne humeur au sein de ses euh, soldats mais aussi de ses habitants. En même temps, il était tellement rusé qu'il faisait peur aux Boers et a fait en sorte que les Boers étaient moins enclins aux, à les attaquer. Bien sûr, il y a eu des attaques, mais moins. Par exemple, il faisait peur aux Boers pendant la nuit. Il imitait euh, la voix des officiers pour simuler une prochaine attaque britannique. Mais en même temps, il a fait des fausses mines terrestres autour de la ville pour, euh, à la vie des Boers, où il a construit d'une manière improvisée des canons et des projecteurs qui déplaçaient euh, dans toute la ville pour faire semblant qu'il y avait beaucoup plus de canons qu'il y en avait en réalité. Donc, il usait de plein de subterfuges. Voilà! <rire> Puis, donc, euh, à la fin, lorsque les secours britanniques sont arrivés dans la ville, BP a, a résisté 217 jours euh, contre les troupes ennemies, qui étaient beaucoup plus nombreuses que, euh, que sa garnison. Euh, en même temps, durant la guerre, il a recruté des jeunes de la ville de 12 à 15 ans qui, qui, les qui étaient des éclaireurs non militaires, qu'on pouvait surnommer cadets, euh, pour transmettre des messages, espionner les ennemis pour avoir des renseignements utiles. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que les jeunes étaient capables de faire de grands projets pourvu qu'on leur fasse confiance. Revenu en Angleterre, devenu héros, il a décidé d'utiliser son expérience au profit des jeunes et voulait, je cite, « transformer ce qui était un or d'apprendre aux hommes à faire la guerre en un or d'apprendre aux garçons à faire la paix ». Le 29 juillet 1917, BP a pris une vingtaine de jeunes de classes sociales différentes et les a emmenés sur l'île de Bronte, qui est à l'ouest de l'île de Wright, préférée au nord-ouest de Londres, euh, pour expérimenter le premier camp scout. Euh, ces jeunes étaient divisés en quatre patrouilles et, durant le camp, BP a mis en pratique tout ce qu'il savait sur la survie en forêt et sur l'armée en faisant des jeux et des exercices. Il a aussi donné une, un idéal de vie et après avoir consulté le code de la chevalerie et plusieurs autres codes, il a composé les dix lois que, comme, mettre son honneur à mériter confiance, être loyal, servir son prochain, être courtois et euh, courageux, respecter la nature, obéir, sourire et chanter dans les difficultés, bref se relever dans l'adversité, être économe, prendre soin du bien d'autrui et être propre dans ses pensées, ses paroles et ses actes. Après la réussite du camp, parce c'était un grand succès, le fondateur a publié en 1908 «Scouting for Boys euh, », qui a eu aussi un grand succès. Tellement que plusieurs que quelques troupes qui ont été fondées à ce moment-là, et les filles ont voulu en faire partie. BP, bien sûr, a accepté. Euh, avec l'aide de sa femme, il a euh, introduit le guidisme, donc les guides. Pourquoi ils ne s'appellent pas éclaireuses? Comme les, comme les gars, c'était des éclaireurs. Mais c'était des guides. Pourquoi en fait, la vision des BP, c'était que les filles, ces filles, guidaient le monde entier. Donc, en fait, c'était des femmes qui étaient capables de se tirer d'affaires sans l'aide de personne. Elles étaient respectées par les hommes et par les femmes et parce que tout le monde était prêt à suivre leurs conseils
2: et leur exemple. Ça va quand même avec l'idéologie que les femmes devraient être des, des modèles à suivre, mm -hmm. euh, des, des, des guides moraux aussi là, dans la société. Ça va avec l'idéologie quand même victorienne là-dessus. Oui, exact, tout à fait. C'était dans l'heure du temps. <rire> Donc, le, le scoutisme, ensuite, s'est
5: répandu dans tout l'Empire britannique. En 1910, il a donné sa démission militaire pour se consacrer juste au, euh, au mouvement. En 1914, les boy scouts, comme on les appelait avant, étaient dans les l'effort de guerre, donc la première guerre mondiale, mais en tant que civils. Euh, C'est que plus tard, en raison des mentalités, qu'il y a eu la division des branches. Par exemple, les louveteaux de 8-11 ans ont été créés en 1916, les éclaireurs déjà présents, 12 ans à 17 ans. Et les routiers, qui sont les adultes, c'est un plus, dès 1919. À cette même époque-là, il y a eu le premier camp de formation euh, qui s'appelle le camp de formation des chefs de Guilwell, la propriété de BP. En 1920, pendant le premier Jamboree mondial du scoutisme, a été proclamé euh, Chef Scout du Monde. Donc euh, a été nommé comme ça, et sa femme, qui a participé au mouvement, a, a été nommée chef guide du monde. En 1929, il a été anobli, qui a aussi augmenté le prestige de l'organisation. À travers sa vie, BP et sa femme ont parcouru le monde pour soutenir le scoutisme dans son développement. Et à la fin de sa vie, il s'est retiré au Kenya et a fait parvenir au, monde, euh, au scout du monde entier son dernier message, qui, est, qui était d'essayer de quitter la Terre en la laissant un peu meilleure que vous ne l'avez trouvée. En même temps, il disait que l'action quotidienne, c'est ce qui apportait le bonheur aux autres. Donc au courant de sa vie pour finir, euh, il est devenu chevalier et premier baron de Gilwell, donc la terre qu'il avait. Et a été reçu dans quatre ordres. Le premier, il était chevalier commandeur de l'ordre du Bain en 1901. Dès 1901, et c'était, euh, c'est toujours bien sûr le quatrième plus grand ordre de chevalerie britannique. Ensuite, il était le, un des 24 membres de l'ordre du Mérite de son époque, fait par le roi, et il a été chevalier de Grande-Croix, qui est le plus haut grade de l'Ordre de Saint-Michel et de, de Saint-Georges pour service militaire, et aussi de l'Ordre royal de Victoria pour les reconnaissances services personnels personnel au souverain.
2: Donc, il était quand même un grand homme qui a fait beaucoup de choses dans sa vie. Oui, puis son héritage, ça paraît encore aujourd'hui, c'est quand même très important. Puis, ceux et celles qui nous écoutent sur le live Facebook, s'ils fonctionnent fonctionne cette semaine, on, est, on espère, on peut voir que Sarah a, a, a le son, son uniforme, là. <rire> un, peu, un peu caché, mais mm -hmm. quand même toujours là, parce que ça va dans un cas... Euh, en fin de semaine donc euh, on voit que c'est toujours euh, d'actualité et euh, pour vrai ta chronique ça me donne le goût euh, ben, peut-être pas personnellement d'être écoute là <rire> mais de, de l'encourager euh, chez les jeunes euh, que je connais <rire> Alors, content d'entendre ça <rire> donc euh, on va aller euh, en musique Valérie si ça va fonctionner, on se croise Mais bon.
0: Moi, j'ai envie d'écouter la bonne musique à Valérie.
1: <rire> Merci, Gann. Euh, donc, cette semaine, on va y aller euh, bien tranquillement avec euh, Combia de Tototles de El Burro.
2: histoire de passer le temps avec la petite musique tranquille on fait beau <rire> vendredi euh et euh, nous allons poursuivre tout de suite avec Gabriel qui nous transporte dans la belle contrée qu'il a vu grandir Repentigny.
0: Repentini. Ben oui, ben rebonjour Maude. Je suis très content d'être de retour pour une chronique. En fait, c'est ma première pour cette session. Vous m'avez entendu, bon, à la RIGI, bon, mon excellente musique également. Mais là, <rire> là, je vais avec les choses sérieuses. Évidemment, je m'adonne à mon péché mignon qui est euh, l'histoire locale et plus particulièrement euh, celle de Repentini. En fait, j'y ai demeuré presque toute mon enfance, soit jusqu'en 2014, je suis encore un enfant en 2014. Donc, euh, <rire> je vous raconte un, un, un petit brin d'histoire personnelle. Donc, par les journées d'été, lors euh, des vacances scolaires, mes copains et moi faisions du vélo, on jouait dans les parcs et on se baladait sur les terres agricoles à Repentigny. Donc, des activités très banales qui m'ont toujours fait songer que c'est mieux ailleurs, il n'y a rien qui se passe intéressant euh, à Repentigny et qu'on avait donc assez hâte d'avoir une voiture pour euh, aller euh, à Montréal. Il y avait aussi le paysage fluvial qui était peu accessible en raison euh, des kilomètres de bungalows et de maisons unifamiliales et ça m'a toujours euh, dérangé. Donc, pourquoi ne pas avoir accès au fleuve Saint-Laurent, qu'on est si près et que toute la ville est riveraine et elle a été toute son histoire? Ce n'est pas pour rien, en fait, aujourd'hui, je m'intéresse à l'histoire de ce grand fleuve. Donc, mes recherches que j'ai effectuées en dehors de mon mémoire m'ont amené à m'interroger sur le passé de Repentigny. Et pour cause, euh, euh, je partage des photos anciennes sur l'histoire de cette ville sur Facebook et beaucoup de citoyens et de citoyennes plus âgées m'ont signifié que dans leur jeunesse, les activités étaient diverses et il et elle en profitaient pour sortir de Montréal afin d'aller à la campagne repentinoise Donc, le contraire de ce que je voulais, euh, moi et mes amis, une époque pas si lointaine. Donc, si on recule dans le temps, des années 1930 aux années 1970, euh, la petite paroisse Notre-Dame-des-Champs avait été baptisée Repentigny-les-Bains par la communauté de villégiateurs. Pour dire, euh, le centre des activités touristiques et villageoises se passait sur les bords du fleuve Saint-Laurent et la rivière L'Assomption. Tout y était, de nombreuses plages, des motels, des chalets-cabines, euh, du camping, des pistes de danse, etc. Donc euh, aujourd'hui, je, je, vais, je vais vous parler de la genèse de cette âge d'or qui est repentiné les bains jusqu'à son déclin lors de l'avancée infatigable de la banlieue. Donc euh, je propose qu'on se penche sur l'activité touristique euh, à cette époque et un petit peu euh, avant. En fait, afin d'avoir un bon aperçu à quoi pouvait ressembler le petit village côtier de Repentigny au début du XXe siècle, je me permets de citer, de citer pardon, Alphonse Leclerc, qui, en 1906, faisait paraître le guide touristique, le Saint-Laurent historique, légendaire et topographique. Donc, je le cite. « Ici, c'est la grandeur et la sublimité de la nature qui nous frappe davantage. Notre fleuve n'est pas bordé comme Lutson, de résidences princières, mais que de jolis villages, dont les clochers apparaissent au loin, nous rappellent la foi. » Il va renchérir à propos de Repentigny qu'elle est un bel exemple de la fécondité de la nationalité française transportée sur les rives du Saint-Laurent et que l'église actuelle a été refaite en 1850. Juste ce qu'elle va dire sur Repentigny. Donc Leclerc adresse aussi une petite histoire de la paroisse en quelques lignes où on s'intéresse euh, au patrimoine religieux et légendaire de la Nouvelle-France. En fait, son ouvrage se veut être un guide pour le touriste euh, qui souhaite découvrir les villages canadiens-français par la route du fleuve. Donc, son objectif est le suivant, et je le cite à nouveau. « Le touriste fait généralement un voyage pour se reposer et ne veut pas se fatiguer à lire des ouvrages sérieux. De autre côté, si, en quelques mots, il peut connaître ce que ses yeux admirent, il jouit bien davantage de ses instants de repos. » de retour chez lui pendant les longues soirées d'hiver, il refera avec plaisir en compagnie de sa famille ou de ses amis à l'aide de son guide, l'excursion de l'été et si sa curiosité est éveillée par un souvenir, il pourra étudier plus en détail l'histoire des villes qu'il a visitées de belles campagnes qu'il a admirées hein, que de sages mots de ce euh, Alphonse Leclerc. En fait, il faut comprendre cependant qu'avec la dé démocratisation de la voiture et la construction de plusieurs ponts et routes, l'observation du paysage ne se, ne se fait pas de la même manière pour Leclerc, il s'agit d'admirer les Villages côtiers à partir du fleuve, tandis qu'au tournant des années 1930, on porte plutôt notre regard du rivage vers le fleuve, où les activités seront concentrées. Afin de se rendre à Repentigny, la route est simple. Si on part de Montréal, on emprunte la route numéro 2, c'est-à-dire le chemin du roi. Or, il faut attendre les années 1930 pour prendre le pont Pierre-le-Gardeur qui relie Pointe-aux-Trembles et Repentigny en 1939. Donc les touristes en profitaient également pour aller au parc Dominion, un parc d'attractions qui est à l'est de l'île en bordure du Saint-Laurent. Euh, c'est ça, un bord du saint laurent puis euh, ça s'est construit en 1906 pardon. donc euh, de sa proximité avec Montréal, euh, tout comme d'autres municipalités fluviales comme Boucherville en hein, si tu viens de Boucherville oui. Laval, bois filion filion Repentigny <rire> représente un lieu propice au développement touristique et de la villégiature donc le tourisme va donc se représenter surtout au tournant des années 1950 un apport appréciable au sein de l'économie euh, régionale, il y a même aussi les glaces populaires qui vont y aller en autobus en vélo, par exemple.
2: Dans le temps qu'il y avait du transport en commun vers la banlieue.
0: Oui, oui, oui. <rire> ça, ça va sûrement s'améliorer un jour, on le souhaite. Si on cite aussi le géographe français Raoul Blanchard, qui va écrire au cours des années 40 à propos du tourisme dans la région montréalaise, il va constater que c'est vers les nappes d'eau que se portent les foules. Et là, on peut dire que compte tenu de la proximité de Montréal, qui joue puissamment, plus le miroir d'eau est vaste, plus les touristes sont nombreux. Il dira aussi que les touristes pullulent à la pointe de Repentigny et la population de la paroisse double en été. La fréquentation estivale de ce secteur du fleuve est de 4400 têtes. faut pas oublier qu'à cette époque, Repentigny, c'est essentiellement euh, des terres agricoles, donc il n'y a pas beaucoup de gens euh, qui y habitent. Là. Maintenant, on peut se demander comment les, les villégiateurs profitaient de cet espace et quelles étaient les activités les plus prisées. En fait, au sein du guide de la route de 1848, le Club Automobile Québec écrivait ceci à propos de Repentigny « La fondation de cette paroisse essentiellement agricole remonte à 1669. On y remarque plusieurs maisons historiques, une plage très fréquentée où plusieurs citoyens de Montréal ont des chalets de villégiature. » Donc, la fonction de Repentini pour euh, les touristes est celle du plein air, de la tranquillité et des loisirs à l'ère de la démocratisation de ceux-ci. Donc, le paysage, qui est essentiellement agricole, euh, où l'on retrouvait des cultivateurs de tabac, notamment, croisait les nombreuses plages, restaurants, motels et euh, le camping. Donc, la baignade était très populaire et euh, c'était l'activité, justement, qui était la plus prisée. Il y avait une aire d'accueil et euh, plusieurs installations pour accueillir ces euh, euh, visiteurs, notamment à la plage Lebel, une des plus populaires, mais pour les autres, comme la plage Alouette, il s'agissait d'un accès direct au page, aux plages, donc on, on arrêtait notre voiture puis on allait directement sur le bord de l'eau. Il y avait aussi la plage Ernest, qui accueille euh, les, les familles qui profitaient de l'eau fraîche et de la beauté du site et des paysages naturels et euh, pittoresques. Il y avait une petite salle de spectacle où l'on retrouvait euh, Fernand Gignac, qui Noël, Tizoune, etc., c'est Ouais. C'est
2: c'est <rire> Olivier Guimont, un des premiers humoristes euh, hein. euh, au Québec.
0: On va en parler encore. On va en parler un petit peu plus tard aussi. Donc à la plage, Philippe, il y avait même des combats de lutte. Et euh, les voitures vont s'entasser. Euh, premier arrivé, premier servi. Puis après, ça, il y avait aussi des plages plus loin pour les familles qui voulaient pas voir euh, les euh, combats de, de lutte.
2: Donc il y en avait pour tous les goûts. Ouais, tous oui? les
0: goûts. On retrouve euh, beaucoup de photos mettant en scène les vacanciers à la baignade et aux plaisirs estivaux. Certains s'aventurent même en hydravion. Parce qu'à Pointe-au-Change, on a construit un hydrobase où l'on on assemble des hydravions, on les store ou les répare. Donc eux, c'est pas la classe populaire là, son, On ouais, sent que ah, c'est... ou en
3: hydravion, <rire> hydravion. c'est
0: les
2: options. <rire>
0: Puis justement, on, on en profite pour, alors pour, pour visiter les îles, les rivages euh, euh, du Saint-Laurent. On va dénombrer huit plages qui bordent le fleuve et la rivière l'Assomption. Sur la route 2, plusieurs commodités sont présentes pour accueillir les villégiateurs. On dénombre pas moins de 17 établissements hôteliers, dont quelques-uns font encore affaire aujourd'hui et font partie de ce paysage repentinois. En fait, il est à noter que euh, leur nom euh, de ces établissements-là souhaite attirer les visiteurs états-uniens avec leur insigne en bilingue et le drapeau de 50 étoiles qui va flotter un petit peu partout à Repentigny. On va retrouver des lieux avec des noms très exotiques, par exemple l'Auberge Casablanca, au Dock Motel, Château du Fleuve Motel, le Flambeau, l'Étoile Rest, Lido Tourist Accommodation... Motel Capri, Ohio Motel, Paris Motel, Pax Motel, ça Rio faire Motel,
3: ouais, ça fait rêver. Le Sunset
0: Cabin et le Yellow Court, notamment. Je ne sais pas toutes.
2: J'adore Château, quoi, Château Blanc Motel. Ah, le Château <rire> du Fleuve
0: Motel. Château pis... du Fleuve Motel. Ouais. <rire> pis, en fait, cet achalandage là ne sort pas euh, de n'importe où. En fait, il y a plusieurs cartes postales qui vont être émises au cours de ces années afin de représenter la trait de la péninsule repentinoise mais également toutes les communautés villageoises autour de Montréal. C'est donc donc, assez euh...
2: populaire les cartes postales à cette époque-là. Oui,
0: c'est ça, avait vraiment beaucoup, puis on présente justement euh, les paysages. Par exemple, on peut voir euh, dans ma publicité que j'ai faite à propos de cette chronique, euh, la plage Lebel, euh, avec euh, l'hydravion justement euh, en question. Mais on retrouve aussi euh, des captations de devantures des motels et aussi une mise en scène du patrimoine historique. Par exemple, il y a le photographe Ludger Charpentier de l'Épiphanie va immortaliser le moulin Grenier à Repentigny qui est comme un, une espèce d'emblème puis qui date de l'époque de, de, de la Nouvelle-France sur le bord du fleuve. Donc sur cette euh, carte postale, on voit un paysage pittoresque de la route numéro 2, le moulin et le fleuve qui va euh, à perte de vue. On montre également des scènes de euh, la vie quotidienne des locaux, notamment la traverse euh, en radeau de la rivière euh, L'Assomption. Si on... euh,
2: Est-ce que le ouais. moulin, il est encore là? Oui, il
0: est encore on peut le voir, ah. justement. Puis euh, J'ai eu des témoignages, justement, des des gens qui disent Ah, je passe en bicycle quand j'étais euh, jeune, je partais de Montréal, puis il est encore debout, puis on peut le visiter. » Puis si on sort du contexte de Repentigny, euh, Ludger Charpentier et bien d'autres vont prendre une centaine de photos destinées à, à la carte postale qui met euh, l'accent sur l'aspect champêtre du patrimoine historique de la Couronne-Nord et Sud de Montréal. Puis ces photographies vont représenter des communautés qui sont quand un peu figées dans le temps, au cœur de petits villages un peu euh, idéalisés. Là. Mais euh, toute bonne chose à une fin, euh, en 1959, euh, époque de l'âge d'or de la villégiature, on va inaugurer la voie martine du Saint-Laurent. Sans conséquence, à première vue, euh, l'augmentation du trafic maritime et de gros navires va obliger le gouvernement à réaménager les berges afin d'éviter bon, l'érosion et, et la destruction de celles-ci. Donc par ce programme, certaines plages, notamment de l'Avalterie et de la Norais, vont être fermées définitivement pour comme une espèce de restructuration. Il y a aussi la qualité de l'eau qui va euh, changer drastiquement au cours des années 70. Et le gouvernement va mener une enquête et le ministère de la Culture va prendre en photographie les berges de Repentigny. Il va y avoir beaucoup de déchets apparents et les encombrants vont commencer à limiter euh, la baignade sur euh, la rive du Saint-Laurent. Mais bien plus, euh, les, éta les, les établissements culturels pardon vont prendre également un coup lorsqu'en 1967, un incendie va euh, frapper le centre d'art de Repentigny qui avait ouvert ses portes seulement qu'en 1964. Puis le centre qui était situé en bord du fleuve ne sera malheureusement euh, jamais reconstruit. Aussi, les établissements hôteliers vont, vont commencer à fermer graduellement leurs portes en raison de la construction euh, d'autoroute 40. En fait, par cette autoroute, les villégiateurs commenceront à aller plus loin, par exemple en Mauricie, euh, dans le nord de la Nauzière, et aussi avec l'autoroute 15 euh, dans les Laurentides. Ah, Laurentide, pardon.
2: Les gens vont préférer les petits lacs plutôt que le fleuve. Oui, c'est ça. Puis,
0: bon, En fait, avec les conditions en plus, environnementales, comme je disais, la pollution, la pollution ouais. etc., puis il va y avoir aussi d'autres facteurs. Donc, euh, euh, les gens vont aller pratiquer la chasse, la pêche, le camping forestier, un peu plus tard. Puis même euh, avec la construction de cette autoroute, l'autoroute 40, ça va donner la population à Repentigny à croître considérablement. Euh, on se rappelle, au début de la chronique, je disais qu'il y avait euh, 4000 personnes en été, mais dans les années 80, il y avait environ 50 000 personnes puis aujourd'hui, il y a presque 100 000 personnes à repentinée. On euh, salue
2: les gens qui sont sur la 40 dans le trafic.
0: Et oui. Donc, les champs agricoles <rire> seront rapidement remplacés par des maisons unifamiliales, des centres commerciaux et des unités de logement récemment, euh, la MRC de l'Assomption euh, a réalisé des petits documentaires sur cette période de l'histoire de vous j'invite euh, à les écouter parmi les intervenants, plusieurs résidents euh, gardent en mémoire de nombreux souvenirs positifs et même nostalgiques de cette époque en fait, je vais vous laisser en conclusion euh, le témoignage de Roger Baudouin, qui est un ancien bûcheron je vais le citer en 1941, il y avait la plage Philippe qui appelait et je me souviens comme si c'était hier d'avoir été danser des sept carrés la soirée était animée par Jeanne d'Arc Charlebois, qui était la femme d'Olivier Guimont. Elle avait 18 ans. Il y a collé des 7 carrés. Des 7 carrés, puis on swingait pour s'étourdir.
2: Pour s'étourdir! Il
0: <rire> y avait probablement aussi euh, des, des petites activités de romance, là. Euh, les, ah, euh, sûrement, les, les jeunes à la danse. Sûrement ouais, qu'il y a elle des elle fréquentations
2: elle... qui ont commencé là. Euh, vous écouterez euh, ma chronique, j'en parle un peu. <rire> ah, génial! Ben, pas de là, mais des soirées de danse dans les lieux <rire> publics. Euh, Gabriel, c'est quoi le nom de ta page Facebook?
0: Ça s'appelle le passé de repentini.
2: D'accord, on vous invite à, à aller la page, si vous avez aimé la chronique de Gabriel, et on va aller en musique, Valérie. Oui, ça devrait marcher encore une
1: fois. Yes. Euh, pour vous bercer tout en douceur cette semaine, je suis tombée sur un compositeur néerlandais du nom de Joep Beving. Je
0: dire. Bien très bien prononcé. Ouais. <rire> <reste>. <rire>
1: ça fait plaisir. Alors, euh, c'est sa chanson Sunderling.
2: De retour à Histoire de passer le temps avec cette petite musique qui me donne envie de parler pas fort. <rire> Et euh, nous allons continuer avec Oriane qui nous parle d'une femme badass encore qui s'appelle Simone. Mais là,
0: on ne parle pas <rire> de
2: Simone de Beauvoir. Euh, non, on ne Simone. parle pas de Simone Veil, la philosophe qui est morte en 1936, mais bien de Simone Veil. La femme politique. La femme politique. Tiens, ouais. faut pas les
4: mélanger, les Simone. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, Simone, c'est un bon prénom, ça, ça donne une bonne destinée. <rire> ouais, aujourd'hui, donc, on va parler Simone Veil. Euh, tout simplement parce que ça m'a donné le goût de parler d'elle, parce que ces derniers temps, en France, je sais pas si vous avez vu un peu hein, les mouvements des Gilets jaunes, etc. Puis, euh, en marge euh, des manifestations, il y a eu un peu euh, des, des actes antisémites enfin il y a eu des actions de en fait et notamment des tags et notamment des tags sur des portraits de Simone Veil qui ont été faits euh, et donc je me suis dit tiens si on parlait de Simone Veil ce <rire> serait une bonne, une bonne idée euh, pour rappeler qui c'est et pourquoi en fait, euh, en fait ces tags là c'est vraiment euh, quelque chose d'assez de, de, choquant en fait parce elle représente euh, quelque chose de sa vie, de ses combats etc et que donc, c'est ça que je vais présenter aujourd'hui.
2: Et accessoirement, et les Juives. Oui, aussi.
4: <rire> oui, c'est pour ça que sinon, ça n'a pas de sens.
2: Oui. <rire>
4: Mais c'est ça. Et donc Simone Veil, on va commencer par la fin en fait, parce que Simone Veil, il faut savoir que c'est euh, la cinquième femme à faire son entrée au Panthéon en 2018. Euh, donc il y a quand même 78 personnes au Panthéon et il y a seulement 5 femmes, il faut quand même le savoir. Et euh, donc elle est entrée le 1er juillet 2018. Il faut savoir qu'elle était décédée donc un an auparavant, donc en 2017, à l'âge de 90 ans. Et en fait, le jour même de son décès, euh, des pétitions citoyennes ont vu le jour demandant qu'elle soit inhumée au Panthéon. Donc c'était très très rapide en fait, et il y a eu beaucoup de gens qui ont demandé que Simone Veil entre au Panthéon. Alors au départ, en fait, la famille euh, de Simone Veil, donc ses enfants et ses petits-enfants, ils étaient plutôt réticents, parce qu'ils voulaient respecter en fait les demandes de Simone Veil d'être enterré, avec, euh, côté de son mari en fait, Antoine, qui était décédé en 2013. Et... Euh, d'ailleurs c'est là qu'elle a été d'abord enterrée donc dans le cimetière Montparnasse auprès de son, de son conjoint et euh, cependant en fait il y a des médias puis des politiques qui ont rappelé à la famille que, en fait il est possible de faire entrer le couple au Panthéon pour respecter les choix testamentaires comme ça avait été déjà fait pour la première femme qui est entrée au Panthéon qui est Sophie Bertolo qui est entrée en même temps que son mari Marcelin Bertolo le scientifique et, euh, et donc, en fait, c'est ça qui a été choisi. Et donc, en 2018, c'est donc le couple euh, Veil qui entre euh, au Panthéon. Et toute l'année 2018, ça a été beaucoup d'hommages, dommage lui ont été rendus. Pour ceux qui ont vu la pub, il hein, euh, y, y a une pièce de 2 euros avec le portrait de Simone Veil. Et puis, il y a aussi donc des, des collectifs qui ont, fait, euh, voilà, qui ont fait des affiches, par exemple. Le collectif donc Merci Simone, ceux qui ont vu la pub, c'est ça. Et en fait, il euh, y a eu beaucoup d'hommages parce que c'était une icône. En fait, c'était vraiment un symbole, donc à la fois de la lutte contre l'antisémitisme, euh, mais aussi de la construction européenne ou encore euh, des luttes euh, pour les droits des femmes et pour la parité. Et donc. On va un peu revenir sur sa vie pour montrer, donc, pourquoi elle est devenue cette icône-là, pourquoi elle est devenue ce symbole et pourquoi elle est toujours autant appréciée. Puis elle est aussi, encore aujourd'hui, on revoit son visage, en fait, sur, dans des pancartes, dans des manifestations contre l'antisémitisme. Donc, Simone Veil, elle est née à Nice en 1927 et elle s'appelait donc Simone Jacob, de son nom de jeune fille, dans une famille juive laïque. Donc, c'est ce qu'elle écrit notamment dans une autobiographie. Donc, elle écrit que eh, ils étaient, euh, dans sa famille ils étaient peu pratiquants mais ils se reconnaissaient vraiment comme juifs donc euh, elle est la dernière d'une famille de quatre enfants et en fait à partir de 1940 il euh, y a son père qui craint un peu quand même euh, pour sa famille euh, même si Nice est encore en zone libre hein, donc 1940 c'est euh, la, la, la moitié de la France qui est occupée par l'Allemagne et donc même si euh, Nice est en zone libre euh, son père... Euh, commence à avoir peur et donc en fait Simone va être accueillie chez une de ses enseignantes pour continuer sa scolarité et en 1944 elle est la seule de son département à passer le baccalauréat et le lendemain même de, de cet examen elle est arrêtée en pleine rue et elle va être déportée peu après avec sa mère et sa sœur enfin une de ses sœurs qui se nomme Madeleine donc elle avait euh, tout juste 16 ans toutes trois sont emmenées euh, à Auschwitz euh, et alors qu'en fait son, son père et son frère, eux, vont être emmenés plus loin à l'est dans un camp en Lituanie et eux, par contre, elle ne les reverra jamais. Euh, à la libération des camps, euh, donc elle est orpheline, sa mère étant morte du typhus dans le camp et en fait elle rentre seulement avec euh, donc sa sœur Madeleine qui l'avait accompagnée en dans le, dans le camp de, de Auschwitz. Et en fait, en rentrant en France, elle va découvrir que sa deuxième sœur Denise, elle aussi, euh, a été, enfin, est passée par des camps, mais un autre camp. Et qu'elle aussi, elle est revenue des camps. Donc c'est quand même une enfance euh, difficile, on va se le dire. Donc elle sort à 18 ans, elle sort des camps, elle, re elle rentre en France et elle apprend qu'elle a été reçue au baccalauréat et qu'elle entre, euh, entre, en fait, à l'Institut d'études politiques de Paris en licence de droit. La même année, elle rencontre Antoine Veil, qu'elle épouse donc en 1946. Elle est alors âgée de 19 ans. Et elle va donc graduer de droit et elle décide de passer le concours de magistrature en 1956. Et euh, après avoir réussi donc, son, son concours, elle devient euh, directrice de l'administration pénitentiaire. Mais c'est surtout euh, l'élection de Valéry Giscard d'Estaing en 1974 qui va changer la suite des événements. Donc 1974, en fait, c'est des élections anticipées suite à la mort du président président précédente qui était en, en fonction, donc Pompidou. Elle est alors nommée ministre de la Santé dans le gouvernement Jacques Chirac euh, et elle est surtout en charge de présenter au Parlement la loi de dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse ou IVG.
2: Un gros dossier. actuellement ouais. pas, pas, ouais.
4: hein. pas mal. <rire> c'est pour ça qu'on va un peu approfondir sur ce point parce que c'est vraiment le grand combat de Simone Veil. Et donc, en 1974, elle présente la loi devant une assemblée composée de 106 députés, dont seulement 7 femmes. Et donc, elle fait ce discours que Valérie va nous mettre, <rire> si elle veut bien, avec plaisir.
3: <rire> Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception sans que la société paraisse l'encourager. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame... C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et, autant que possible, en dissuader la femme. Nous pensons ainsi ré répondre au désir, conscient ou inconscient, de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse, si bien décrite et analysée par certaines des personnalités de votre commission spéciale a entendu au cours de l'automne 1973.
4: <rire> ok. <rire> euh, J'attendais pas que ça s'arrête d'un coup comme ça. <rire> euh, donc en fait, pour, pour comprendre ce discours, euh, il faut retourner un peu dans le contexte politique et social de l'époque. Il faut savoir que cette loi, elle n'était vraiment pas populaire. Euh, en plus, Simone Veil, donc, elle, elle la présente alors qu'elle est ministre de la Santé, et donc elle présente cette loi dans le cadre d'une politique de santé publique. Pour elle, en fait, il faut dépénaliser l'IVG pour éviter les 300 000 euh, IVG clandestins qui mutilent et tuent les femmes, selon ses, ses propos. Donc, euh, à cette époque, il faut savoir en fait qu'il y a une secrétaire d'État à la condition féminine. C'est une fonction qui est toute nouvelle et qui est créée par Giscard d'Estaing qui s'appelle Françoise Giroud. Et Françoise Giroud, elle, elle est bien plus féministe que ça. En tout cas, elle a des propos plus féministes que, que ceux de Simone Veil. Et puis, elle défend la loi, elle, euh, pour dire que finalement, c'est le droit des femmes à disposer librement de leur corps, donc que c'est normal. Mais elle évite évincer des débats euh, parce que le cabinet qui présente la loi, donc le cabinet autour de Simone Veil, euh, trouve que ses propos, en fait, sont contre-productifs et que ce n'est pas avec ces arguments-là qu'on va faire passer la loi, en fait. Donc, c'est pour ça que Simone Veil va vraiment appuyer sur l'idée que c'est vraiment un problème de santé publique et qu'il faut le résoudre euh, et qu'il faut, il faut, il faut faire passer cette loi pour, pour ça.
2: C'est quand même vrai. Puis, un des arguments pour l'avortement aussi, c'est que l'IVG, c'est un acte médical comme un autre. Bon. Après, on peut, on peut comme donner plusieurs euh, sortes d'arguments, mais dans le fond, c'était les arguments qui passaient le mieux c'était de parler de ces personnes qui, ouais. qui, qui mourraient euh, à, à cause des interventions clandestines.
4: Oui, oui, c'est tout à fait ça donc c'est un combat qui est difficile et euh, surtout Simone Veil elle va, elle va le mener euh, vraiment seule elle a peu de soutien euh, donc euh, le premier ministre Jacques Chirac il va, il va pas la soutenir publiquement seulement à la fin euh, le président lui il va pas mal se taire sur tout le long enfin sur tout le long des débats sur la question elle a pas le soutien de sa propre majorité donc notamment pour des questions religieuses hein, l'église catholique étant contre euh, l'IVG et finalement elle trouve seulement des soutiens dans la gauche euh, notamment les communistes
0: c'est pas les appuis que tu veux en fait là.
4: <rire> ben surtout que c'est pas sa famille politique donc c'est ça caucus, aussi. Ouais, ouais. c'est ça. Donc c'est pour moi elle est contente d'avoir des soutiens quand même mais bon. Euh, ce combat faut savoir qu'il lui vaut des injures et des menaces euh, tous les jours et notamment d'ailleurs des injures antisémites entre autres mais euh, voilà <rire> on sait pas trop le rapport mais est, ça. Mais ça masculiniste va aussi je
2: Ah bah ben aussi ouais, bien ça sûr. Ça va souvent ensemble hein, des fois. Ouais.
4: Il y a tout ça. <rire> Donc, elle va en fait d'abord essayer de convaincre euh, l'Église. Et euh, l'Église va choisir finalement de ne pas s'exprimer plus publiquement sur cette question pendant les débats à l'Assemblée. Donc, ils vont pas se soutenir, mais ils vont pas aller à l'encontre de la loi. Donc, c'est quand même une petite victoire. Euh, euh, c'est quand
2: même une grosse victoire, je dirais, là, quand on pense ouais. euh, au Québec, euh, ce qui s'est passé au Canada, aux États-Unis, euh, ce qui se passe aussi. Euh, J'en ai parlé un peu dans une autre chronique, qu'en juin, l'année dernière, je crois. Vous irez l'écouter, <rire>
4: Bah, c'est ça, c'est déjà pas mal. Et puis euh, surtout, en fait, pour faire passer la loi, elle va faire passer deux amendements, donc elle va changer deux choses dans la loi, qui sont tout d'abord euh, l'ajout de ce qu'on appelle la clause de conscience des médecins. Donc c'est quelque chose qui va être demandé par l'ordre des médecins et qui est d'ailleurs toujours d'actualité. Donc c'est le fait que euh, les médecins peuvent refuser de faire des IVG. Donc il faut trouver un, un médecin qui veut bien le faire. Et puis, euh, surtout, elle va revenir sur le remboursement de l'IVG. À la base, dans la loi, il y avait un remboursement de, de, de l'avortement en fait par la Sécurité sociale. Et elle va euh, revenir là-dessus, tout simplement, pour avoir le soutien de la droite et du centre, et pour montrer que l'État n'encourage pas les femmes à avorter. Donc, c'est un peu ce qu'elle dit dans, dans le, le discours qu'on a entendu, où elle dit que, justement, il ne faut pas pousser les femmes à avorter, mais, de toute façon, il faut quand même les prendre en charge, en fait. Et, en fait, euh, le non-remboursement de l'IVG... Ben, ça va faire un petit peu euh, l'inverse de ce qu'elle voulait aussi, c'est que la gauche qui était ses soutiens depuis le début, ils vont menacer de ne plus soutenir la loi, tout simplement parce que ben, là on s'éloigne un petit peu de l'égalité pour toutes, parce que ben, ça va être forcément les femmes les plus aisées qui vont pouvoir euh, se, payer un avortement tandis que les, les femmes les plus pauvres, elles euh, ben, ça va pas changer elles grand chose à leur vie elles toujours pas
2: à un avortement c'est
4: exactement ça. ça, donc ça va pas changer leur vie et finalement euh, pour faire passer la loi, parce que il faut déjà faire passer la, la loi en premier, puis après on, on verra, <rire> c'est un peu ça. Euh, la gauche va quand même soutenir et la loi Veil est alors votée euh, par 284 voix contre 189 et elle est mise en vigueur en janvier 75. Donc voilà, c'est quand même un combat très important qui, qui est un grand symbole...
2: Et c'est quand même une forte majorité.
4: De Simone Veil. Oui, ben, c'est ça, mais elle arrive vraiment à, à récupérer les voix dans son propre camp euh, après après, elle va avoir aussi le soutien finalement de, de Jacques Chirac à la fin qui va pousser aussi le camp à voter cette loi.
2: C'est quand même lui qui avait donné le mandat. Hein, fait.
4: <rire> ouais c'est ça <rire> il lui donne sa affaire faire puis il la laisse mais euh, Simone Veil c'est pas juste ce combat là même si c'est un grand combat quand même puis c'est quelque chose d'assez important euh, c'est aussi un symbole de la construction européenne et de l'amitié franco-allemande en fait, elle a vécu déjà dans différentes villes allemandes avec son mari, parce que son mari, donc, il fait partie de la haute administration française, puis il a été muté dans plusieurs villes allemandes. Donc, elle va vivre en Allemagne pendant euh, longtemps, quand même. Et surtout, en 79, euh, Giscard d'Estaing, qui est président, lui demande de mener une liste pour les premières élections du Parlement européen au suffrage universel. Et elle y est elle y est élue, et elle est même élue par les députés européens, présidente du Parlement. Donc, c'est la première présidente du Parlement européen. Donc, c'est quand même quand quelque même. chose. Hein, même si le Parlement n'a pas les mêmes pouvoirs qu'aujourd'hui, hein, euh, à l'époque, il... Il n'y a pas beaucoup de pouvoir, mais c'est quand même un grand symbole. En France, elle va soutenir aussi euh, Yvette Roudy, la première ministre des droits des femmes, qui n'est pas non plus de son bord politique, euh, mais elle la soutient. Yvette Roudy, c'est celle qui va d'ailleurs faire passer la loi de remboursement de l'IVG en 1982. Et puis, euh, donc Simone, Simone Veil la soutient dans la création euh, d'une commission des droits des femmes et dans une commission sur la parité. Donc, elle a fait beaucoup de choses pour euh, les droits des femmes. Et puis, un petit peu en vrac, parce qu'elle a fait vraiment beaucoup de choses dans sa vie. En 1998, elle est nommée membre du Conseil constitutionnel. Donc, c'est un conseil qui évalue les lois pour vérifier qu'ils sont en accord avec la Constitution française. En 2008, elle devient immortelle, c'est-à-dire qu'elle est élue au 13e fauteuil de l'Académie française. Et elle est la cinquième femme à rentrer à l'Académie française. Quand oh même — Ouais, c'est pas mal aussi. En 2009, alors qu'elle a 82 ans, elle est élue comme la personnalité préférée des, des Français. Donc c'est pour montrer que même à 82 ans, elle avait vraiment un aura euh, envers... Enfin, la population l'aimait vraiment, là, pour tout ce qu'elle avait fait. —
2: Elle était populaire en plus d'être absolument compétente et de faire les grandes choses. — C'est ça. — Ce qui n'est pas toujours une équation donnée. Euh, — Oui, <rire> c'est hein.
4: ça. <rire> Et puis finalement, en 2013, après le décès de son mari et la mort de sa sœur Denise dans un accident de voiture, elle décide de quitter la vie politique et elle s'éteint donc le 30 juin 2017. Et donc, pour conclure, euh, toute cette vie, quand même, euh, si ça intéresse des gens, la vie de Simone Veil, il faut savoir qu'elle a publié en 2007 une autobiographie qui est intitulée Une vie, et dont, il me semble, les quatre premiers chapitres sont même disponibles euh, séparés euh, sous le titre Une enfance sous la Shoah. Donc, euh, ils ont séparé les deux, si vous voulez euh, si vous voulez lire ça, c'est cool. Enfin, c'est cool, c'est intéressant. Et... Euh, et pour ceux qui préfèrent l'audiovisuel, si vous voulez, il y a un téléfilm qui date de 2014 et qui raconte euh, le combat de 1975 donc sur la loi euh, de dépénalisation euh, de, de l'IVG euh, qui s'appelle La Loi et avec euh, l'actrice notamment Emmanuelle De Vos, pour ceux qui la connaissent. <rire> Je ne sais pas si vous connaissez Emmanuelle De Vos, mais voilà.
0: On va aller voir ça.
2: Oui, on pourrait peut-être mettre euh, des liens sur notre page Facebook euh, en fin de semaine euh, sur euh, ces suggestions-là. Est-ce que tu en avais une autre ou non, non c'est ça. C'est tout. Euh, <rire> parfait, parfait. En rafale. En rafale. <rire> C'était beaucoup de choses. En coup, rafale. Euh, avant de terminer, euh, j'ai une petite annonce. Une de nos chroniqueuses, Isabelle Dufour, euh, va faire une conférence le 5 mars prochain à Laval sur euh, les magiciennes et la médecine dans la Grèce antique. Donc, elle nous en a déjà un peu parlé euh, ici à la radio, mais c'est son sujet de mémoire. Donc, si ça vous intéresse, on va mettre les informations euh, sur notre page Facebook aussi. Donc, merci d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui. Suivez-nous euh, sur Facebook, sur Twitter. Partagez notre émission. On salue aussi euh, tous euh, les scouts euh, qui nous ont vraiment, vraiment beaucoup partagé aujourd'hui. On espère que vous avez écouté la chronique de Sarah. Et euh, écoutez-nous, euh, vous pouvez nous écouter sur le live Facebook, le site de Choc.ca ou en balado. Euh, si ça vous a intéressé euh, l'émission aujourd'hui, Ben écoutez-en d'autres. Bonne soirée!